0: A Atacama pokazała mi, dała mi tak naprawdę nowe oczy. To, to też dla mnie był taki przełom, kiedy ja wiedziałam, że świat
1: może być piękny,
0: że ludzie są cudowni.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię na spotkanie z Julitą Ilczyszyn. Na co dzień mamą dwójki córek i nauczycielką WF-u. A na nieco dzień kobietą o mega pozytywnej energii, silną, dojrzałą, optymistyczną i inspirującą. Inspiruje poprzez swoje niezwykłe wyczyny sportowe. Mniej więcej tydzień temu ukończyła Four Deserts Grand Slam, czyli cztery ultramaratony po pustyniach na czterech różnych kontynentach. Dokonała tego jako pierwsza Polka i jedna z 19 kobiet na świecie. Ten pustynny szlem jest uznawany za jedno z 10 najtrudniejszych wyzwań sportowych na świecie. Jak Julita tego dokonała? Posłuchaj. Cześć Julita. Witam serdecznie. Wielkie dzięki, że tutaj się pojawiłaś i jestem przeszczęśliwa, bo w pewnym sensie znamy się już od dłuższego czasu, od paru miesięcy, ale tak na żywo to widzimy się dziś pierwszy raz. Słuchaj, czy ty pamiętasz swoje pierwsze zawody biegowe? Tak, O,
0: pamiętam. Słuchajcie, to było 30 lat temu, ale pamiętam doskonale. Emocje, jakie to towarzyszyły mi, chyba zostały mi do teraz mhm. i je powielam. To był skok w dal, wybłagała mojego nauczyciela wychowania fizycznego, żeby móc wystartować w tych zawodach, bo cały czas mnie przytrzymywał, powiedział, że to jeszcze nie jest mój moment, aż wreszcie nastał ten moment, nastała ta chwila i wystartowałam w takich miejskich zawodach w lekiej atletyce. Wygrałam to, to, to te zawody. To było w przedszkolu. E, no, tak, tak to było w przedszkolu. Powiedzmy, że to było w przedszkole. To był bardzo, bardzo dziecięcy świat jeszcze. Mm -hmm. to, to na pewno. Natomiast e, wrażenie i emocje e, po tym pierwszym razie zostały u mnie na zawsze i, i wiedziałam, że to jest droga, w którą, z którą ja się utożsamiam i, i to będzie moja, moja droga
1: uh -huh. życiowa. I powiedziałaś, że wygrałaś te zawody. E, tak, wygrałam,
0: ale to chyba już e, może nie, nie wiedzą doświadczeniem i umiejętnościami, co po prostu moimi walorami. E, od samego m, startu, e, kiedy już byłam w podstawówce, byłam najwyższą osobą, więc tutaj e, te pierwsze lata zdecydowanie górowały na tym, że wzrost uh -huh. miał tutaj znaczenie. <śmiech> nie tyle umiejętności. <śmiech> Po ja no, prostu rozbieg... miałam rozbieg, odbiłam się, wylądowałam i mm
1: -hmm. to było to. A I to był skok w dal.
0: Tak. To... A zawody biegowe? Zawody biegowe były połączone tak naprawdę ze skokiem w dal, ale biegi zaczęły się w liceum. To mm -hmm. były sztafety, sprinty. Na biegi długie niespecjalnie miałam ochoty, treningi, które mieliśmy, biegowe, były dla mnie bardzo nudne. Pamiętam wtorki, kiedy mieliśmy rozbieganie, to były najtrudniejsze dla mnie treningi, bo po prostu się nudziłam, ale chyba wtedy jeszcze nie byłam na tyle dojrzała i nie doceniałam tego, co dookoła mnie się dzieje, co mogę dookoła zobaczyć, a stricte takie długie bieganie rozpoczęło się dużo, dużo później, kiedy urodziłam drugą córkę. Mm. Także y, stosunkowo niedawno, bo jakieś 5 lat temu.
1: No właśnie, to tego nie wiedziałam. Mm -hmm. e, ale jeszcze zanim się zaczęło to długie bieganie, w ogóle jak ty to rozróżniasz? Długie bieganie to jest jakie bieganie? Długie bieganie dla mnie rozpoczęło się od dwóch
0: kilometrów. Mm -hmm. Także to, to nie było tak, że ja od razu wyskoczyłam i poleciałam na te 250. Także... Zaczynałam bardzo spokojnie, zaczęłam od biegów przeszkodowych, ekstremalnych, typu Run i, i temu
1: podobne. Zaczęłam um, bardzo ja te, te powtórzę te, te Zaczęłam bardzo spokojnie od biegów um, przeszkodowych, ekstremalnych.
0: No bo cały czas ja muszę mieć dodatkowe jakieś takie momenty, kiedy, kiedy muszę się skoncentrować i przekroczyć jakąś pewną swoją granicę, przewyższyć jakiś moją strefę komfortu, po prostu pokonać. No i, i wpadłam po prostu na pomysł, że może ten Magedon. urodziłam Zuzannę i po trzech miesiącach wystartowałam w tym Magedonie. E, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, ale bawiłam się świetnie z moimi znajomymi. To nie był bieg na wygraną, tylko po prostu, żeby trochę się zresetować, trochę się mhm. odciąć e, i pokonać swoje słabości. No i to mi dał ranmagedon. Magedon mhm. tak naprawdę otworzył mi furtkę do tego, że, żeby robić więcej.
1: Mhm. Powiedziałaś takie zdanie, mhm. e, takie słowa, które chciałabym mhm. dopytać o nie, m, że zrobiłaś to, ten bieg, wzięłaś w tym udział, żeby pokonać swoje słabości. Możesz powiedzieć coś więcej? Tych słabości chyba każdy ma z nas
0: y, tak naprawdę sporo. Kwestia uświadomienia sobie tego, ja tych słabości mam całe mnóstwo. Y, jest ich y, sporo, ale z każdym biegiem, z każdym wyzwaniem Moja świadomość tego, że poradzę sobie, jest, jest dużo większa mhm. i łatwiej mi jest po prostu funkcjonować na co dzień. Moimi słabościami jest lęk wysokości, chociażby. Wszelka obawa przed silnym wiatrem, przed wodą. Nie lubię wody. Mój mąż jest trenerem pływania i chyba po prostu zabrał mi całą tę pasję pływania, więc, więc oddałam mu to z przyjemnością. Więc tych słabości naprawdę jest całkiem całkiem sporo, mhm. ale z każdym następnym startem oswajałam się z tą obawą, z, tą, z, tą, yy,
1: z tymi obawami, yy, no i jestem w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Mhm. E, te słabości, które wymieniłaś, one mają taki charakter związany ze sportem Tak. i właściwie z nimi można żyć. No, nie musisz pływać, no, nie musisz biegać jak jest wiatr, więc yy, a rozumiem, że ciebie to jednak uwierało w pewien sposób.
0: Tak, ja zawsze, zawsze mnie uwierało coś, czego się bałam, albo coś, czego wydawało mi się, że nie mogę zrobić. Ja raczej lubię podchodzić do, do, do wszelkich takich wyzwań. Zawsze mnie to dziś zastanawiało, gdzie jest ta moja granica, gdzie jestem w stanie się zatrzymać i powiedzieć, nie, to nie jest dla mnie. Na tym chwilę
1: jeszcze nie mam tego mm -hmm. punktu, więc cały czas szukam skojarzyłam się z tym co mówisz słowa Marka Wikiery, który ukończył również Ford Desert Grand Slam do którego za momencik dojdziemy i on mówi boję się dlatego to zrobię. Tak mi to bardzo rezonuje. Coś z tym
0: jest. My z Markiem Wikierem mamy bardzo wiele wspólnego. Mamy kilka wspólnych takich teorii, które nam się mocno, mocno wiążą. Może dlatego tak się dogadujemy. Marka poznałam tuż przed moimi wyjazdami na Ford Desert. Um, i, I tak, zdecydowanie powielam jego uh -huh. teorię, bo ja się dlatego to zrobię. Uh
1: -huh. A jak w ogóle pojawił się ten pomysł na to konkretne wyzwanie, na Fort Dez Grand Slam w Twojej głowie?
0: Grand Slam pojawił się w momencie, kiedy wygrałam Rad Mageddon Sahara na 50 kilometrów, to było 3 lata temu. I ku mojemu zaskoczeniu napisał do mnie pewien pan, Marek Rybiec na Facebooku, czy moglibyśmy spotkać się na kawę i wymienić doświadczeniami. Jak ja zobaczyłam, że to jest Marek Rybiec, o którym doskonale wiedziałam, co zrobił. Mhm. Nie zastanawiałam się, tylko oczywiście od razu przyjęłam zaproszenie.
1: To powiedzmy może, bo nie mhm. wszyscy znają Markę.
0: Marek Rybiec jest Grand Slammerem czterech pustyń z 2018 roku, zrobił to sam. Także to też bardzo wyjątkowa sytuacja i wyjątkowe wyzwanie było dla niego. Marek okazało się, że mieszkamy blisko siebie od około 11 lat, a nigdy się nie, nie spotkaliśmy, więc to był chyba jakiś powód, żebyśmy się mogli spotkać i wreszcie poznać. I tak to się zaczęło. Ja opowiedziałam mu o Ranmagadonie Sahara. Wiedziałam już o Ford Desert, bo gdzieś tam to przemknęło i te pustynie zaczęły mi się bardzo, bardzo podobać. A Marek mi powiedział o tym więcej, no i to było to, to mhm. zdecydowanie mnie zainspirował, jest moim mentorem do teraz, bardzo dużo mi pomaga yy, i tak ta przygoda się zaczęła, że w 2019 podjęłam decyzję, że chcę to zrobić, w 2020, ale niestety pandemia nas zatrzymała i musieliśmy poczekać mhm. do tego roku 2022 i myślę,
1: że to to było dobre akurat. Mm -hmm. A możesz opisać, na czym w ogóle polega to wyzwanie? Mm -hmm. Grand Slam e, czterech pustyń
0: polega na tym, że pokonujemy e, w jeden rok cztery pustynie. E, w tym roku udało nam się to zrobić w siedem miesięcy, więc to też e, w przyspieszonym trybie. E, bieg sam polega na tym, że musimy pokonać 250 km na wytyczonej e, trasie. E, z plecakiem pełnym wyposażenia obowiązkowego. To oznacza, że musisz mieć swoją, e, swoją żywność, swoją kuchnię tak naprawdę, czyli jedzenie aliofilizowane. Na e, cały bieg. Na cały bieg, na całe 6 dni biegu, bo to jest bieg etapowy. E, każdego dnia biegnie się inny dystans. Przez pierwsze 4 dni standardowo biegniemy po 40 km, piątego dnia mamy 80 i szóstego dnia taki celebracyjny bieg od 5 do 10 km, kiedy... Świętujemy to, że przetrwaliśmy, mm -hmm. <laughs> po prostu. Um, plecak ma e, w sobie aptekę, e, kuchnię, sypialnię, e, łazienkę, także to wszystko się mieści w tym naszym małym plecaczku. E, waga tego plecaka e, wynosi u takich najbardziej doświadczonych od 6,5 kg do nawet 17. Mm -hmm. e, sporo, te 17 to już jest naprawdę wyczyn. E, no i tak każdego dnia śpimy pod takimi płachtami albo namiotami, które nam oferują mhm. organizatorzy. I od organizatorów otrzymujemy również tylko i wyłącznie wodę. Woda jest tutaj od organizatora, co, co, co jest jedynym takim wsparciem ze strony organizatorów. Mhm. Cała reszta jest po naszej stronie.
1: I konkretnie to są pustynie Namib, Afryka. Jest pustynia, tak, jest mhm.
0: pustynia Namib, Namib w Afryce, jest pustynia Gobi w Mongolii. Z racji pandemii w tym roku zamienili to na Gruzję, na granicy Azji, więc, mhm. bo też jest zasada, że musi to być inny kontynent. Dalej jest Atacama w Chile, to jest Ameryka Południowa. No i ta najbardziej chyba ciekawa dla wszystkich innych to była Antarktyda.
1: Mhm. I ciekawa jestem, czy Ty o tym wiesz, że ten bieg, cały 4 z, z Grand Slam jest uznawany jako top 10 takich wyzwań w skali całego globu i w skali wszystkich możliwych sportów, czyli jest bardzo trudny, top 10 właśnie pod względem takim wyczynowym. Co konkretnie w mhm. tym jest tak bardzo trudnego? Jak najbardziej zgadza się, ja uważam
0: również, bo już przebiegłam kilka innych takich biegów, żeby zobaczyć jak to jest, natomiast Ford Desert, szczególnie Grand, Grand Slam, bo Ford Desert różni się od Grand Slama tym, że Ford Desert możesz zrobić przez, każdego roku możesz robić inną pustynię i to się tak fajnie, ładnie komponuje, ale jesteśmy spokojni, natomiast Grand Slam trzeba już się naprawdę spiąć, żeby to wszystko poskładać w te u mnie 7 miesięcy. Te biegi z, różnią się tym, że raz, że odbywa się każdy bieg na innym kontynencie, więc trzeba tam dotrzeć. Dwa warunki klimatyczne, jakie tam są. Każda pustynia cechuje się innymi warunkami, skrajnymi, totalnie ekstremalnymi. To może tak hmm. przejdźmy przez... Namibia, mhm. pierwsza pustynia, której się doczekać nie, nie mogłam, bo taka chyba, no, no czuję miętę do, do, do Afryki, zdecydowanie. Tam zaskoczyła nas temperatura, Namibia przywitała nas ponad 50-stopniowym upałem, więc, więc gorąco. Gruzja, wyjątkowy bieg, bo nie byliśmy na to gotowi, to był bieg górski. Warunki jakie tam spotkaliśmy, to był deszcz, było zimno, więc przez cały tydzień byliśmy po prostu mokrzy, mhm. więc zdecydowanie chłodno i mokro. Atakama, chyba najbardziej magiczna pustynia, oni to mogłabym opowiadać bardzo długo, natomiast sucha, wietrzna i w nocy mroźna, bo dochodziło do minus 8 stopni, więc, więc ta różnica dzień do nocy też była bardzo, bardzo odczuwalna. No i ostatnia Antarktyda temperatura, mhm. aczkolwiek tutaj byliśmy mocno zaskoczeni, bo ta temperatura aż tak na mocno nie doskwierała, więc może skupiałem
1: się bardziej na głębokim śniegu. Mhm, mhm. E, ja jeszcze wrócę do tej mhm. magii, atakamy, bo to mnie tak zaintrygowało. A, no dobra, wyjaśniłaś pod względem takim klimatycznym mhm. jakiejś specyfiki pogodowej i ukształtowania terenu, a co, co dla Ciebie osobiście było najtrudniejsze podczas tych biegów? Dla mnie najtrudniejsze te pierwsze dwa biegi, bo Namibia i Gruzja y,
0: dały mi bardzo dużą lekcję, y, to były kontuzje, nieoczekiwane, mm -hmm. z którymi nigdy nie miałam problemów i nagle się pojawiły. Y, więc walka z tym bólem to było dla mnie takie najtrudniejsze. Y, być może przez to nie odczuwałam tak temperatury w Namibii, bo wszyscy narzekali, a ja po prostu się nią nie zajmowałam, bo miałam inny problem, więc może to mnie jakoś odcięło, może na szczęście, nie wiem. W każdym razie taki fizyczny ból ym, i potem y, taki, taka mentalna walka mhm. to chyba było dla mnie najtrudniejsze. A Ma i Antarktyda, mimo że takie skrajne warunki, to, to były dla mnie najprzyjemniejsze pustynie.
1: Mhm. Ja też przygotowując się do tej rozmowy czytałam, mhm. że y, y, spotkały Cię takie y, jeszcze trudniejsze warunki pogodowe niż to, o czym wspomniałaś, bo burza y, piastkowa. Burza no, taka mnie tak. No właśnie, która... No, Utrudnia w ogóle orientację w terenie. Tak? Zdecydowanie burza piaskowa, <coughs> atakami próbowała mnie złamać.
0: Yy, I po części gdzieś tam się to udało, ale to tylko na chwilę. Mm -hmm. yy, zawsze się zastanawiałam, jak to jest. Ja, mówię, jestem taka trochę ciekawska i lubię doświadczać. Yy, I burza piaskowa, yy, która nas spotkała, zaczęło się to bardzo niewinnie, bo dobiegliśmy do pewnego punktu yy, kontrolnego, bo na każdym etapie mamy kilka punktów kontrolnych, do których Musimy uzupełnić wodę do warunkowanej i umownej ilości. Tam są, jest, jest cały sztab lekarzy, którzy sprawdzają, czy, czy jesteś w stanie biec i czy, czy możesz. Czyli oni dopuszczają też cię do tak. dalszego udziału? Pod tym względem są bardzo restrykcyjni. Także, także tutaj pamiętam, w Namibii, no ale za chwilę może, mhm, ta atakama. I um, dobiegliśmy do drugiego punktu kontrolnego to już było 20 kilometr. I znów się wiatr, gdzie wolontariusze na tym punkcie stwierdzili, że a to teraz ten wiatr nas poniesie. I nikt nie zdawał sobie specjalnie sprawy, że to może być aż tak niebezpieczne. Dla mnie, ja już przeanalizowałam, że wiatr wieje mocno w plecy, więc będzie mi lżej, będzie mi łatwiej. Ruszyłam przed siebie, no i to nie trwało długo, bo jakiś kilometr przebiegliśmy. I w pewnym momencie po prostu zaczęła się taka zawierucha, Taka wichura, że pozrywało wszystkie punkty takie orientacyjne, czyli te nasze różowe chorągiewki. Nie było nic widać, piasek po prostu wchodził wszędzie, nie mogliśmy pić, bo po prostu wszystko było w piasku. Znalazłam pięciu mężczyzn, którzy również biegli, próbowali ale zatrzymali się i byli to po prostu totalnie sparaliżowani, byli przerażeni tym co się dzieje. Nie wiedzieliśmy co robić. Każdy szukał tych punktów orientacyjnych, ale ich nie było widać.
1: A zegarek GPS, macie staryżent? Nie sprzęt?
0: To jest właśnie też to jest bardzo dobre pytanie. To jest też jeden z warunków dlaczego te mhm. biegi są tak trudne i uznawane jako top 10, bo nie biegamy z GPS-em. Także Czyli
1: tylko i jak i wyłącznie Jak
0: się skupisz, no to może kiedyś się znajdziemy na tej zasadzie. Także podpisujesz mhm. pewne takie klauzule i, i wszelkie mm, zasady, więc bierzesz to na siebie po prostu. Mhm. Więc to dodatkowo dodaje takiego, takiej adrenaliny i małego mhm. smaczku, że tak mhm. powiem. E, więc ym, w tym punkcie takim krytycznym, w którym się my znaleźliśmy, e, każdy próbował iść w inną stronę. No i tutaj chyba zadziałała ta moja kobieca intuicja, Zatrzymałam tych chłopaków. Powiedziałam, słuchajcie, spokojnie, na spokojnie. I oni mi zaufali. I jakoś tam trafiliśmy. Ewidentnie to była intuicja, bo tych chorągiewek nie było. Byliśmy wykończeni, odwodnieni, bo jak dojeszliśmy do punktu kontrolnego, całe szczęście. Czekało tam już 30, 30 innych zawodników. Schowaliśmy się dookoła samochodów, tak żeby jak najmniej ten piasek nam doskwierał. Natomiast... No czekaliśmy tam dwie albo trzy godziny, już teraz nie, nie dwie godziny, umówmy się. Nie piliśmy, nie jedliśmy. Organizator powiedział, że musimy przejść kolejne trzy kilometry, żebyśmy, żeby nas ewakuowano. I to, był taka, to była taka bardzo zła informacja, bo wszyscy byliśmy naprawdę już w tym wykończeni. No ale ruszyliśmy przed siebie i znaleźli nas coś lokalsi, coś pobliscy mieszkańcy, po prostu wpadliśmy na e, pakę do, do nich, do samochodu i oni dowieźli nas do miasta, e, tam gdzie mieliśmy e, taki biwak zorganizowany w e, jakiejś opuszczonej szkole czy stołówce. Ale w tym momencie, kiedy ja wsiadłam na, ten, na tę pakę, e, po prostu wszystko mi puściło, że ok, jestem uratowana, wszystko będzie dobrze, ale no cholery jasnej, co ja tutaj robię? Hmm? Mam dzieci, mam wspaniałą rodzinę, i to był taki moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, czy nie przekraczam już takiej rozsądnej granicy. Mm -hmm. No ale trwało to chwilę, bo organizatorzy przywieźli pizzę. <grywania> Pizza, słuchajcie, działa. Pizza naprawdę działa. Zmotywowaliśmy się, dali nam odpocząć i kolejnego mm -hmm. dnia ruszaliśmy dalej.
1: Słuchaj, tak zerkam na swoje pytanie, <grywania> bo e, mam tutaj... Pytanie o kryzysy psychiczne, mm -hmm. takie, w których myślisz sobie, po co mi to było? Mogłam zostać w domu i biegać spokojnie po lasach. Tak to jest właśnie, <laughs> a propos tego, co powiedziałaś. No i, i pytanie, po co ci to było? Powiedziałaś wcześniej o, o tym przełamywaniu siebie, o przekraczaniu granic. Mm -hmm. Czy to jest to? Czy są jeszcze jakieś inne powody? E, takich powodów, po co, dlaczego, jest tak
0: naprawdę całe mnóstwo. Bo y, na początku, jak w ogóle chciałam startować, myślałam o tych startach, to bardzo um, samolubnie, można powiedzieć, myślałam tylko o sobie, że chcę to zrobić dla siebie, że chcę um, pokazać sobie, na co mnie stać, że chcę przełamać um, takie moje bariery i blokady um, psychiczne. Natomiast um, jak to ruszyło, ta maszyna ruszyła z tym um, wyzwaniem, to zaczęły się pojawiać um, kolejne powody. Jednym z tych powodów jest... Um, Pomoc innym, tutaj chciałam pomóc moim koleżankom, które mają taką pustynię na co dzień, bo tak naprawdę każdy ją ma, kwestia co, co my z nią zrobimy i jak my sobie z tym poradzimy. I tutaj um, e, wsparłam Emilkę Bagoro e, jej córkę, e, która jest sparaliżowana. Pomogłam e, Anecie, która po raz kolejny walczy z nowotworem. Wsparłam również Justynę i jej syna Bruna, która, który też jest sparaliżowany i ma dużo kłopotów ze zdrowiem. No i ostatnim moim wsparciem w For Desert była, było, był bieg poświęcony dla Fundacji Marka Kamińskiego, który też spontanicznie gdzieś nam się to połączyło, bo Marek Kamiński, jak dobrze wiemy, jest wibitnym człowiekiem, który zdobył dwa bieguny. Więc, więc to nam się tak bardzo bardzo fajnie połączyło, natomiast mhm. to był jeden z powodów. Drugi taki mój bardziej osobisty powód, to 3,5 roku temu mój absolutny autorytet, mężczyzny i ojca. Mój tata miał wypadek 3,5 roku temu. Niezwykły sportowiec, amator, ale jednak sportowiec który też chyba mnie jakoś tak ukształtował, dlatego jestem, jaka jestem. Miał wypadek, który spowodował, że jest sparaliżowany, pracuje mu tylko lewa ręka, nie mówi, bo jego mózg jest uszkodzony, natomiast jest świadomy i wszystko rozumie. Natomiast jego ciało go nie słucha, jest po prostu uwięziony w swoim ciele. No i... Kiedy wygrałam Saharę, widziałam jego emocje, widziałam, jak się bardzo cieszy, jak jest bardzo dumny, a to było dwa tygodnie przed wypadkiem. Po wypadku zapytałam się, czy jest coś, co mogłabym jakoś nie wiem, ułatwić, uprzyjemnić mu to życie, które jest po prostu bardzo, bardzo trudne. I on pokiwał głową, że, że jest coś takiego, no to zaczęłam, bo to jest rozmowa z moim tatą, wygląda na zasadzie kalamburów. No i doszliśmy do tego, że chciałabym, żebym jeszcze jakąś pustynię przebiegła. No więc obiecałam mu to, zaproponowałam mu tę pustynię, więc mhm. się zgodził. Nie mówiłam mu, ile to będzie kilometrów, ale zgodził się no i, i tak mhm. się to zaczęło. Więc to chyba takie dwa najważniejsze powody, żeby pomóc komuś innemu. Jeżeli mhm. potrafię to zrobić bieganiem, to, to, to super. Pokazać moim rodzicom, mojej mamie i mojemu tacie świat, bo mhm. oni już tam nigdy nie trafią. No i uczniowie, uczniowie to też taka moja mała, mój mały skarb, który, którym pokazuje, że że ten sport to naprawdę to nie jest tylko wysiłek, ale coś też pięknego ma inne strony. E, można poznawać, można doświadczać, można przeżywać i można się przede wszystkim cieszyć i doceniać życie i i oni zaczynają to zauważać, co dla mnie jest największą
1: satysfakcją i wygraną w tym mm -hmm, wszystkim. Mm -hmm. Do dzieci też będę chciała wrócić, ale pominęłam właśnie ważne pytanie, do którego mm, teraz w pewien sposób nawiązałaś, bo chciałam zapytać, czy twoi rodzice biegają albo biegali właśnie jak, mm. jak ty byłaś mała?
0: Moi rodzice, zanim ja jeszcze przyszłam na świat, to bawili się sportem, byli amatorami, ale gdzieś tam zawsze ten sport był obecny w ich życiu. Potem przyszłam ja, więc oddali mi pałeczkę, którą wykorzystałam w 100%, bo cały czas latałam generalnie na podwórku, a potem już na stadionach. I dalej oni sami zdecydowali, że chyba coś trzeba z tym zrobić, że trzeba może wrócić. No i na ostatnie lata, tuż przed wypadkiem mojego taty, zaczęli startować w zawodach na Kikach, na Nordic Walking, startowali w Mistrzostwach Polski. Moja mama ma um, stopień inwalidztwa również, więc y, była przezadowolona, kiedy tam stawała na podium. Uh -huh. e, to były bardzo, bardzo fajne chwile. No, w tej chwili y, y, tata już nie może robić nic, a mama jest na tyle y, po prostu z, zaangażowana w y, opiekę nad tatą, że uh -huh. też tego czasu ma bardzo mało. Natomiast kiedy ja przyjeżdżam do niej, to, to idziemy na nordic walking, albo kręcimy hula-hopem, bo to też jest bardzo fajna
1: zabawa. No właśnie. E, trochę tak łącząc, e, łącząc Twoje dzieciństwo i to wsparcie, inspiracje ze strony rodziców i to, o czym powiedziałaś, że bardzo Cię cieszę, że jesteś też inspiracją dla dzieci, które uczysz, to kto poza rodzicami jest dla Ciebie inspiracją? Inspiracją, jak Cię wspiera otoczenie, bo no. Klaudia, którą znasz, e, też miałam okazję siedzieć na tej kanapie z takim przesłaniem, otoczenie ma znaczenie. Jak to jest u Ciebie? Zdecydowanie. Ja za każdym razem powtarzam i staram
0: się to umieszczać właśnie w mediach, że sama nie jestem w sta nie byłabym w stanie tego zrobić. To w ogóle nie ma szans najmniejszych. Jak, ruszy jak ruszyłam z całym projektem. Pierwszy był wiadomo Marek Rybiec. E Później zdarzył mi się wypadek, kiedy przygotowywałam się do programu Ninja Warrior Polska, bo też sobie wymyśliłam, że może spróbuję. Ale zerwałam więc zadła krzyżowe w kolanie i czekała mnie bardzo poważna operacja, której się nikt nie chciał podjąć. No ale z pomocą przyszedł mi doktor Michał Szyszka, którego serdecznie pozdrawiam. I on stwierdził, że on naprawi mi to kolano za jedną operacją i będę mogła wrócić do biegania. Więc to, były, to byli dwaj mężczyźni, którzy uwierzyli we mnie. To, to były pierwsze osoby, a potem poszła cała lawina, bo cała, cała rzesza osób, które chciało mnie wesprzeć. I czy mentalnie, czy finansowo, czy sprzętowo. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. I, i oni mnie chyba tak naprawdę zainspirowali. Oni we mnie uwierzyli. A bez nich naprawdę nie byłabym w stanie tego zrobić. To, jest, to hmm. działa tak trochę, że gdybym była sama, tak mi się przynajmniej wydaje, że gdybym była sama, gdybym chciała zrobić, to to chyba szybciej bym się poddała albo miałabym częściej momenty, kiedy... Nie, to nie ma najmniejszego sensu. Hmm. i Chyba bym usiadła i bym zrezygnowała. Tak, tak jak się kiedyś na tym zastanawiałam, tak by to wyglądało, podejrzewam. A tutaj jednak... No, mam e, ogromne skrzydła, e, ten parasol nade mną cały czas e, jest, więc e, no, ma, biegając z taką energią, z, e, z taką siłą od, od, od znajomych, od rodziny, od przyjaciół czy
1: od kibiców, no, to nie było możliwe, żebym tego nie ukończyła. Też tak myślę. Myślę, że... Ta motywacja płynąca z, wewn z wewnątrz no, mhm. jest ultra ważna, i bez niej bardzo trudno, ale bez takiego dmuchnięcia w skrzydła i wiary innych e, ludzi w, w nas. No, jest jest trudniej. Znaczy, bez władzy. jest trudniej, a z nią jest tak, jest tak. dużo, dużo łatwiej. Zdecydowanie. Um, właśnie. I teraz w kontekście dzieci. Bo z jednej strony. Mhm mówisz o tym, że jako dziecko byłaś po prostu takim żywym dzieckiem, masz ten temperament i, i coś cię pcha do tego po prostu żeby się ruszać. Um, inspiracja z domu rodzicami też do ruchu. Um, a są dzieci, które no, mają inne kształtowanie, mają ten temperament spokojniejszy, um, może nie mają takich wzorców e, w domu. Um, czy ja nie mówię o tym, żeby każdego teraz na siłę tutaj zachęcać do biegania, bo myślę, że ważne jest, żeby mieć swoje pasje, ale one mogą być różnorodne. Ale chciałam zapytać o taką rolę szkoły, nauczycieli. Jak ty to widzisz właśnie? Jak, jak można wesprzeć dzieci w, w tym czasie szkolnym do, do takiego pełnego życia?
0: kiedy się mocno nad tym zastanawiałam, bo każdy z nas jest inny i tak jak powiedziałaś, każdy ma różne swoje predyspozycje i inne zainteresowania. Pracuję w szkole, gdzie jest 2000 osób, 2000 dzieci, szaleni jak każdy, każde inne dziecko. W domu mam dwie córki, moje dwie ukochane czarownice, Julię i Zuzie, które też dają do wywiatu. Ale nie do końca jeszcze y, lubią sport, lubią, lubią wysiłek. Mam nadzieję, że przyjdzie na to czas, szczerze powiedziawszy. Że... Natomiast y, zawsze zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby ich... Y, jakby, nie wiem... Y, co mogę zrobić, żeby te dzieciaki chciały? Y, jak wychodziliśmy na bieganie, no trzy czwarte było załamane. tak, y, Ja to widziałam. I, I jak graliśmy w kosza, to inni z kolei byli niezadowoleni i tak cały czas coś było niehalo. U mnie prostym, prostą rzeczą okazało się, że od kilku lat się to bardzo fajnie sprawdza, że ten, te moje zajęcia wyglądają trochę inaczej. Każde dziecko ma prawo do tego, co chce robić. I wybieramy sobie to, jeżeli jest grupka ludzi, która chce grać w kosza, Proszę bardzo grają w kosza, ci sami y, z tej klasy grają w badmintona i się rozciągają, bo gdzieś tam czują. Zawsze jednak staram się, żeby wybrali coś dla siebie, nie ma problemu, ale żeby to było jednak powiązane z ruchem. Dużo o tym rozmawiamy. Oni teraz sami już widzą, że ja nie jestem najmłodsza dla nich, e, ale e, jestem sprawna i jestem zdrowa i oni szczególnie po tej pandemii oni zaczęli zauważać, że no, że ten ruch jest chyba jednak ważny, że to faktycznie to nie suche gadanie, tylko coś za tym idzie. Mhm. A jeżeli jeszcze do tego dołączymy, że możemy pojechać sobie na jakieś zawody dowolne, czy to będą szachy, czy to będzie Badminton, czy to będą biegi, i poznać tam fajnych ludzi, e, zobaczyć fajne miejsce, być może trochę się podszkodzić w jakimś języku, bo to są najlepsze lekcje przecież, no to to zaczyna się tam to drzewko nasze rozrastać, bo zaczynamy wchodzić w inne kategorie, inne zainteresowania i to wszystko się pięknie łączy. Ruch, wiedza, doświadczenie, przygoda.
1: Czyli zamiast nakazywać i zmuszać, to podpowiadać i dawać Proponię. możliwość wyboru. Dajemy możliwość
0: wyboru. Często, gęsto yy, oni sami propo zaczynają proponować coś, na co ja bym w życiu nie wpadła. Dla mnie to jest super nagroda, bo ja mogę im to dać, a oni sami zaczynają
1: szukać. Mhm. To jest chyba najlepsza droga do znalezienia własnej drogi, nie? Julita, wróćmy na pustynię, bo ja tu mam jeszcze kilka rzeczy, o które chciałam cię zapytać. Tak. Um, o przygotowania. Czy przygotowania, mhm. wiadomo, sportowe to jest taka podstawa, ale czy ty się od strony psychicznej też przygotowujesz? Takiej mentalnej?
0: Mhm. Chyba nie, chyba szczerze powiem, że naturalnie mi to przychodzi. E, może przez to e, doświadczenie i życie, którego doświadczałam, nie było, nie było zbyt łatwo. E, chyba wypadek taty mnie też bardzo mocno e, tak uodpornił i e, dał mi taką poważną lekcję, że ja muszę to po prostu pozbierać. E, to chyba był taki mocny punkt. Natomiast. E, Psychicznie chyba byłam zawsze odporna, być może ten sport mnie ukształtował od samego dzieciaka, no tam trzeba walczyć, trzeba, e, trzeba być skoncentrowanym, trzeba być punktualnym, jest całe mnóstwo mm. takich zalet, które sport mm. nas uczy. I, I, chyba od, I się, przegrywa, e, i się, się przegrywa, przegrywa. I się przegrywa. I się przegrywa. I porażkę, trzeba z tym żyć. Tak? E, tą porażkę można e, i nauczyłam się, tę porażkę zamieniać w coś, co dało mi bardzo dobrą lekcję, bo e, chyba najlepiej jest się nauczyć na błędzie swoim. E, więc, więc zdecydowanie tak. E, więc mentalnie. E, Rzeczy... często, często, właśnie z Markiem, jak rozmawiałam, rybcem, Marek przechodził mnóstwo kryzysów na pustyniach. Ja po tych rozmowach już sobie tak dorowałam w głowie, tak już sobie uświadamiałam, że ja nie będę miała tych kryzysów, że to wszystko po prostu przyjm będę przyjmowała i muszę sobie to z tym poradzić, nie, nie ma innej opcji. No mhm. i chyba tak jest najłatwiej w życiu, jak mhm. już sobie coś powiemy pozytywnie, że nie ma siły, musimy to zrobić, to naprawdę znajdują się takie pomysły i takie rozwiązania, że mhm. to zaczyna działać.
1: Mhm. Mhm. Um. A ta magia? Bo tak dużo rozmawiamy o tym, że jest trudno, że jest niebezpiecznie, ale myślę, że było też pięknie. Każda pustynia, z wyjątkiem Gruzji, bo Gruzja nie była pustynią, była tylko
0: biegiem górskim, każda pustynia miała coś w sobie zdecydowanie takiego magicznego, natomiast Atakama... Jest tam coś w powietrzu, ciężko jest mi to opisać. Najlepiej tam pojechać, jeżeli jest możliwość i po prostu samemu mogę tego doświadczyć. I najlepiej jak potem do mnie dacie znać, czy faktycznie tak jest. O, to to, zachęcamy, <śmiech> to też, zachęcam. zachęcamy i
1: słuchaczy i oglądających właśnie. Zdecydowanie.
0: Atacama, Chile. Piękna sprawa. Być może też dlatego, że przez kilka dni przed wyjazdem do centrum pustyni, jak tak mogę nazwać, Byliśmy w San Pedro, opuszczona miejscowość na czas pandemii, a w tym czasie jak my przyjechaliśmy, to zaczęło się to miasto odnawiać. Zaczęli sprowadzać mieszkańcy. I to życie, ta radość, że oni mogą wrócić wreszcie do swojego domu, to było coś absolutnie niesamowitego. Tam życie, mimo że mieszka tam chyba 400 czy 500 osób, to nocne życie cały czas działało. I te gwiazdy, gwiazdy były absolutnie nie do opisania, no, gwiazdy widzimy wszędzie, z wyjątkiem może Antarktydy, gdzie jest cały czas jasno, akurat ja w tym czasie byłam, to, to słuchajcie, wychodząc z namiotu, gdzie jest piekielnie zimno, bo było nawet i minus 8, ja przy mojej wadzie wzroku minus 4 bez soczewek, no słabo widziałam, ale, ale te gwiazdy, miałam wrażenie, że one mnie dotykają, to, to one były na wyciągnięcie ręki, było ich całe mnóstwo i, i to było takie niesamowite. I być może takie momenty um, sprawiły, że ta magia była odczuwalna. Różowe góry, tak jak dzisiaj twój sweter, e, zachód słońca o godzinie tam 18, 18.30 i z takiego czerwonego koloru, bo tam głównie panował czerwony kolor, e, wszystko zamieniało się na taki ostry pink, na taki ostry róż. Mm -hmm. To trwało chwilę, około minuty, do dwóch, ale no widok tego, nie, nie uwieczniliśmy tego na zdjęciach, bo się po prostu tego nie dało, ale no widok był absolutnie po prostu najwspanialszy i nikt mi tego nie odbierze. To była no ta właśnie. magia.
1: Tak, tak. Najpiękniejsze są
0: wspomnienia, które zostają. Z Zdecydowanie takich. tak, ale te wspomnienia tworzyli przede wszystkim ludzie, z
1: którymi tam byłam. To też. A to ciekawe, to właśnie. właśnie. A kim są ci ludzie? Czy to jest jakaś taka grupa, którą da się zdefiniować, czy każdy jeden jest po prostu tak totalnie inny? Słuchajcie, to,
0: ci ludzie to są absolutnie pozytywne świry, bo to tak trzeba nazwać. To, to osoby, które tam startują, no, no nie są do końca normalne. Mm. <laughs> nie boję się tego nazwać. Natomiast każdy ma jedną wspólną cechę chcemy coś zobaczyć, chcemy doceniać życie, chcemy się sprawdzić yy, i chcemy yy, znaleźć jakby pomysł na nasze życie, być może jakieś rozwiązanie. To, to chyba takie było najfajniejsze, najistotniejsze. Każdy z nas tam się czymś innym zajmuje na co dzień. Są bankierzy, są nauczyciele, każdy ma inny zawód. Natomiast na starcie jesteśmy wszyscy tacy sami. Mamy plecak. Nie ma, nie, nie ma między nami różnic, wszyscy jesteśmy tacy sami. Co dla mnie było takie mega wzruszające, to fakt, że było nam ciężko, bo o tym trzeba mówić i, i nie można tego bagatelizować. Różne kontuzje, różne mentalne, bardzo trudne sytuacje, ale nigdy nie byłaś sama. Zawsze ktoś do ciebie podszedł, zawsze ktoś chciał tobie pomóc, i pomagał bez względu na to, jak on się czuł. To było dla mnie absolutnie szokujące. Sama miałam takie przypadki, kiedy po prostu już padałam, miałam dosyć wszystkiego, ale widziałam tę drugą osobę, która cierpiała jeszcze bardziej i byłam w stanie jej pomóc. Przykład, złamane kije do Nordic Walking. Dziewczyna nie była w stanie iść, nie podpierając się tymi kijami. Ja je używam ze względu na stabilizację mojego kolana. I potrafiła mi oddać ten kij. I jakbyśmy mieli tak codziennie w życiu, codziennym. Ojej, świat byłby naprawdę piękny. Jeszcze jedną taką mam sytuację przepiękną uważam i do końca życia będę o tym pamiętała. Kiedy na Atakamie, na tej mojej magicznej Atakamie, wiatr się wzmógł i odfrunęła mi moja wkładka do buta, która się suszyła tuż przed Long Marszem, czyli na tym najdłuższym dystansie. I cały obóz zamiast odpoczywać, robić sobie tam okłady i różne opatrunki, wstali i zaczęli szukać mi tej wkładki. Mm -hmm. Nie znaleźliśmy jej, ale ja byłam totalnie wzruszona tym, że, że ci ludzie chcą mi pomóc. Jeden przyszedł, Ahmed i podarował mi swoją matę do spania, swoją karimatę, żebym wycięła z tej karimaty wkładkę. No, to było dla mnie po prostu już... Mm -hmm. No, taka, taka emocja, takie wzruszenie, bo facet mnie w ogóle nie znał, a jednak chciał mi pomóc. Mhm. To, to, to są takie momenty, one może dziwnie brzmią na co dzień, może to są takie zwykłe rzeczy, ale kiedy stoisz y, tak twarzą w twarz z takim problemem, no to, to doceniasz, to, to zaczyna się zmieniać w twojej głowie mhm. zupełnie myślenie, jabłko na pustyni. Y Totalny kryzys mojego przyjaciela brazylijczyka, który mentalnie nie mógł sobie poradzić z głową. Ja ze schorowanym, kontuzjowanym biodrem czołgałam, ciągnęłam tą nogę przez 200 kilometrów, ale no oczywiście nie było problemu dla mnie mentalnego, mogę ciągnąć, mam jeszcze drugą nogę. Natomiast on miał z tym duży problem. I pewnego dnia na long marszu właśnie, najtrudniejszy ten dystans, Zatrzymał się samochód z naszym kamerzystą, przyjacielem Michael Murphy, on nie wierzył, że może w ciągu dwóch dni można poznać tak ludzi, tak się zaprzyjaźnić i mieć takie poczucie, że z tymi ludźmi można konie kraść po pięciu minutach mm -hmm. znajomości. i. Michael powiedział nam na środku pustyni, na pośrodku niczego totalnie, jedyny piasek, powiedział, że ma dla nas prezent. My, my już byliśmy mocno wzruszeni tym faktem, że w ogóle co to za pomysł. I facet wyciąga nam dwa zielone jabłka. Zimne, soczyste, słodkie. słodkie. No słuchajcie, po całym tygodniu liofilizatów dostajesz jabłko mm -hmm. i to jabłko jest najpiękniejsze na świecie. Ja do końca <słodkie> życia jabko będzie moim ulubionym owocem przez taki zwykły moment, po prostu. Ale to była, to była taka nasza chwila, moja, Michaela i Artura, e, no, która, która wiele zmieniła w moim życiu. Uh -huh. Zdecydowanie. Małe momenty, małe chwile dają czasami spektakularne efekty. Uh
1: -huh. Piękne jest to, o czym opowiadasz. Ja też w głowie mi się przewijały moje wspomnienia uh -huh. z takich małych, ważnych chwil, ale to nie o tym uh -huh. dzisiaj. Uh -huh. Czego Ty się o sobie samej dowiedziałaś, nauczyłaś, zrozumiałaś? Zdecydowanie każda pustynia pokazała mi coś.
0: Dała mi poważną lekcję poprzez, poprzez jakiś ból, poprzez czas, w którym biegałam, pokonywałam te dystanse. I pierwszą pustynią po Namibii na pewno było to, że zaakceptowałam siebie wreszcie po po tylu dziesiątkach lat wreszcie patrzę w lustro i mówię, no jesteś spoko, babka, damy radę. Miałam z tym bardzo duże problemy, bo no, świat jest niestety nieubłagany i często bardzo, bardzo przykry, więc miałam kłopoty w związku z moim wzrostem i gdzieś te kompleksy się przewijały, na nawarstwiały i tak dalej. Namibia była tą, która, która pokazała mi, że... Mogę się zaakceptować i akceptuję się w 100%. E, Gruzja, e, dramatyczny wyścig po prostu. Ja teraz jak o tym myślę cały czas, to próbuję znaleźć jakiś plus tego wszystkiego, ale jest naprawdę ciężko i rozmawiając z pozostałymi zawodnikami, tak samo odczuwają, bo tam po prostu zostaliśmy upodleni do parteru przez tę pogodę. Natomiast y, długo, długo po Gruzji zrozumiałam, że ona chciała mi pokazać, że mm, jestem silna, że, że, że mogę y, zrobić naprawdę, mogę zrealizować niemożliwe rzeczy i z odrobiną pomocy y, znajomych, rodziny, przyjaciół. Nie ma po prostu nie ma, nie ma na mnie y, mocnych. Jest, jestem, jestem faktycznie mocna i silna. I chyba pierwszy raz w życiu to mówię w tej chwili. Mm -hmm. to, to, to też y, ma, swoje, ma swój wydźwięk. E, Atakama e, Atakama pokazała mi e, dała mi ta, tak naprawdę nowe oczy. To, to też dla mnie był taki przełom, kiedy ja wiedziałam, że świat może być piękny, że ludzie są cudowni, e, ale Czasami tak jest, że tak mówimy, ale nie do końca to czujemy, nie? A takama pokazała mi absolutnie, że, że można robić cudowne rzeczy dla innych, że możemy pomagać, że świat jest niebywale piękny i że warto podróżować, że warto zwiedzać, że warto doceniać te chwile, bo życie bardzo szybko przemija. Nie wiemy, co się zdarzy za chwilę, co będzie na drugi dzień, więc takie mocne docenienie życia i uświadomienie sobie, tego, że jestem szczęściarą, że, że, że mogę, że, że mogę to zrobić, że jest mi dane. Doskonale y, zdaję sobie sprawę, że to, co zrobiłam przez te 7 miesięcy, y, większość ludzi nie zrobi przez całe swoje życie. I to jest dla mnie takie, to była taka lekcja Atakamy, że naprawdę powinna być wdzięczna, no i jestem. A Antarktyda, zdecydowanie Antarktyda potwierdziła tę ulotność życia to jak zaczęłam, jak widziałam wielokrotnie, jak odrywają się kawałki lodu od gór lodowych i to wpada do wody, bardzo przejmujący widok, widok zwierząt, tych, tych dzikiej zwierzyny, pingwiny, orki, lwy morskie, jak spokojne jest ich życie z jednej strony, ale z drugiej jak... Jak te zwierzęta nie, po, nie wiedzą, co przyniesie im nowy dzień, bo ten świat im się po prostu kończy. Yy, I tak samo ja to zrozumiałam, że naprawdę... I wypadek mojego taty pokazał mi, że to życie może się bardzo szybko skończyć. I, i ta Antarktyda, stąpanie po ziemi, która za chwilę może zniknąć. Oj, tu były bardzo duże emocje takie. Dużo płaczu, <głos> dużo wzruszeń, ale lekcja, że, że trzeba to doceniać, że każdy ma... Yy, złe chwile. Każdy ma smutki w domu, mm -hmm. e, w swoim życiu, ale one nie mogą przysłonić się te, tych malutkich plusów, o których czasami naprawdę sobie nie zdajemy sprawy albo po prostu je bagatelizujemy. Trzeba, trzeba wyciągać te plusy, bo mm -hmm. wtedy szybciej znajdziemy to rozwiązanie i, i będzie nam łatwiej w życiu. Choćby nie wiem jak było ciężko, na pewno gdzieś jest plus, mm -hmm. tylko trzeba go zauważyć. Ja. Wiem, wiem. Ja. ja się dzisiaj mocno nastawiłam. słuchajcie, żeby nie płakać. No,
1: tak, e, dzięki Julita za to podsumowanie i, i za tą chwilę czasu dla mnie, e, bo tak e, pewnie tego nie widzicie, ale była chwila przerwy, było cięcie, bo ja potrzebowałam ochłonąć po tym e, twoim podsumowaniu, bo znaczy to jest dla mnie jeszcze będzie mi się głosowała, pewnie przez, przez chwilę, ale niezwykłe, że ty takie cztery bardzo silne lekcje, wnioski, przemyślenia, tak to różnie można y, nazywać. Nie spodziewałam się, że to, że to wywrze na mnie taki, y, taki efekt i y, 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 chciałam cię zapytać, co dalej? Co dalej? Mm. Trochę się strachę, bo ja nie wiem, co ty <śmiech> zrobisz dalej właśnie w takim... I co zrobisz dalej? Właśnie, jakie będzie nasze kolejne spotkanie, i mm -hmm. co ja po tym kolejnym spotkaniu <laughs> będę czuła. Ale to, to jest w ogóle dla mnie niezwykła inspiracja i sama możliwość rozmowy o tym. Ale wracam do pytania, no, co, no, dalej? co dalej? Za chwilę
0: to ja będę patrzyła o tej przerwę. Fakt jest taki, że minęło naprawdę niewiele czasu, bo to jest ledwo tydzień po Antarktydzie. I, a wcześniej pomiędzy pustyniami nie miałam czasu na analizę każdej z pustyn, więc to wszystko jest takie bardzo na gorąco, nie do końca jeszcze przeanalizowane emocje i to, co zdobyłam na tych pustyniach, to, to pierwsze takie rzeczy, które mi wpadły na pewno, które mocno wywarły na, na mojej psychice i mam jakiś tego efekt. Natomiast co dalej? Dalej. Miała marzenie miała marzenie, żeby pojechać na Gobi, tym samym zrobić Grand Slama Plus i zostać pierwszą Europejką, która tego dokona, bo jeszcze nie ma Europejczyków na takim, na takim poziomie. To samo GOBI daje eee. Grand Slam Plus? Czy... Nie, nie, nie. Te cztery mhm. biegi, które teraz miałam, które już zrealizowałam, plus GOBI, z racji, że pandemia zamknęła nam GOBI, organizator zdecydował, że ten bieg zmieści się w roku i będziemy mogli podpiąć to pod właśnie ten Grand Slam Plus. Mimo, że to będzie już inny rok kalendarzowy, to zmieścimy się w 12 miesiącach. Takiego roku. No i, i potem w listopadzie jest Wadirum w Jordanii. Pustynia, która zamyka pewien etap Racing the Planet, bo to jest organizator tych biegów. Będzie 20 rocznica powstania tej organizacji i. Bardzo chciałabym na niej być. No i, i te marzenia, nikomu o nich wcześniej nie mówiłam, bo były absolutną abstrakcją jeszcze przed, przed Atakamą, gdzie jeszcze Antarktydy nie zrobiłam, a ja już myślałam o przyszłym roku. Wiedziałam, że finansowo na pewno tego nie, 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 nie posklejam już. I to po prostu zostawiłam. No i słuchajcie, na Antarktydzie zdarzył, zdarzyła się taka historia, kiedy organizator Mary Adams Znowu, jakby um, powstała nowa tradycja, wszyscy grand slamerzy e, z takiego kufla, za chwilę e, ci go pokażę, e, wypijają e, napój jako toast. Ja miałam swoją Coca-Colę, bo nie, nie piję alkoholu. E, I nie słuchając do końca, co ona mówi, bo mówiła w języku angielskim, mój angielski jest taki na poziomie komunikatywnym, podstawowym. Natomiast ona mówi bardzo niewyraźnie, bardzo trudny jest to dla mnie jej język, a poza tym, no słuchajcie, no trzymałam kufelę Grantslavera, już miałam to po prostu wszystko w nosie, może tak nie do końca fajnie, ale, ale tak było. No i ona cały czas podczas tego toastu pytała, kto ma, kto ma winogrono, kto ma winogrono. No, ja spojrzałam w ten kubek, ja mówię, kurde, co to kolejna jakaś atrakcja. I autentycznie tak to wyglądało. Spojrzałam w ten kubek, patrzę, że zielona jakaś kulka pływa. Mówię, czy to jakiś atrakcyjny lód jest albo coś? No bo czasami się tak zdarza, nie? że barwiony jakiś ten jest. No i nie zwracam w ogóle uwagi, tak piję, piję. A on... I ktoś tam szepnął, że to może jeszcze raz wrzucimy winogrona, jak nikt nie ma. I wtedy mój przyjaciel Michael Murphy mówi, ej, im... Ty masz coś w kuflu. Ja wiem. no mam jakąś zieloną kulkę, nie, nie wiem co chodzi. On mówi... e, I w tym momencie on um, powiedział, że wariatko jedna, to ty masz to zielone winogrono. Krzyknął um, na, na cały głos, że Julita to ma e, i mi się wtedy po prostu kulki zdarzyły, że gdzieś faktycznie coś wygrałam, ale nie miałam pojęcia co. No i powiedzieli mi, że... Um, że dzięki temu winogronu mam wstęp e, gratis na jedną z wybranych pustyń. E, moja reakcja jest widoczna na zdjęciu. Bardzo pięknie to umieścił Tiago Dis z Brazylii, e, no bo ja oszalałam. Po prostu kulki mi się moje w Londynce się pozderzały, wreszcie w głowie wszystko pokonowałam. E, i z jednego byłam, w tym momencie byłam z jednego bardzo, bardzo szczęśliwa. Nie tyle z tej nagrody, którą wygrałam, tyle że ja po prostu nie zjadłam tego winogrona. Bo to było naprawdę bardzo prawdopodobne i w ostateczności pewnie bym to zjadła, więc to był ten moment, to był zdecydowanie powód i argument, żebym to była ja. Także lecę na Gobi w czerwcu, zamykam Grand Slama Plus, i co będzie z Jordanią w listopadzie, tego jeszcze nie wiem, ale Oj, cudownie byłoby zakończyć ten projekt w Jordanii właśnie.
1: Ja Ci życzę wielu takich zielonych kulek właśnie w przyszłości, takich zaskakujących zbiegów okoliczności, które myślę, że nie są wcale zbiegami okoliczności, tylko po prostu przyciągasz te sytuacje, więc... Bardzo, bardzo ci tego życzę. A dziś chciałabym ci tak na koniec naszej rozmowy ogromnie i podziękować za nią, to przede wszystkim um, już nie będę tłumaczyć <głos> <głos> dlaczego I, e, i pogratulować tego wyczynu, bo, e, bo jesteś jedną pierwszą Polką, jedną z dziewiętnastu kobiet, które w ogóle od początku e, tego konceptu zrealizowały, Przypomnę jedno z dziesięciu najcięższych, najtrudniejszych wyzwań sportowych na świecie. Także to zasługuje na, na ogromną e, gratulację, na m, podziw e, i podziękowania, i podziękowania. I, i chciałabym, żebyśmy to też e, m, poświętowały teraz tak oh wow. na chwilkę. Nie mamy Coca-Coli, ale to jest bez alkoholu. E, oh, to oh wow. Zaraz właśnie czym będziemy świętować, więc mam nadzieję, że bąbelki bez alkoholu oh, no ty, też, tak. są, też są ok.
0: Asiu, ja chciałam również bardzo podziękować, bo to jak, w jaki sposób mnie wsparliście, już nie tylko ten finansowy aspekt, ale to, że długo, długo przed atakamą byliście już ze mną, mimo że mnie nie znaliście. E, nie wiedzieliście o mnie sporo. E, to ta nasza przyjaźń się zawiązała tak naprawdę na odległość, bo dzisiaj się widzimy pierwszy raz i z całym zespołem. Tak naprawdę byłam tylko e, w zasadzie na mailach albo na. Dziękuję. Na mailach, albo na messengerze. A, e, jeszcze tylko z... nie, ma, nie ma zielonego? Nie, <śmiech> zielonego.. Ale daliście mi, naprawdę daliście mi ogromnych skrzydeł i, i wiedziałam, że z wami będzie mi dużo łatwiej, bo mam was takie oparcie mentalne, że, że pisaliście do mnie niesamowite rzeczy i ja to niosłam ze sobą na tym, w tym plecaku na Takamie, mam, mam sporo takich wiadomości, mam wydrukowane te maile, I mimo że to trochę ważyło, dodatkowały, gramy były, o tym nie wiecie, ale nosiłam to ze sobą, także bardzo wam
1: dziękuję. To e, wielkie dzięki, ja też dziękuję e, Klaudia i Agnieszka tak. e, i całemu zespołowi, bo, bo ja w tym wszystkim, to ja dzisiaj jestem, mam poczucie taką trochę, to jest wisienka na torcie, a cała ta praca została włożona przez, e, przez cały zespół, a w szczególności Klaudii i Agnieszka. Dzięki. Tak dziękuję bardzo. No to tu. Tak. Po raz pierwszy popłakałam się na wizji. Mam nadzieję, że tego nie było tak do końca widać, bo tu chłopaki zrobili dobrą robotę i wycięli ten fragment. Ale to podsumowanie lekcji, wniosków, jakie Julita wyniosła z poszczególnych pustyń jest mi bardzo bliskie. Ja nie biegam przez pustynie w formie dosłownej, ale tak jak Julita mówi, każdy ma swoje pustynie, ja również je mam. Właśnie dlatego ta rozmowa zrobiła na mnie tak duże wrażenie. Julita, dziękuję Ci ogromnie za to, co robisz, dla siebie samej i dla świata, i dla mnie. Drogie marzycielki, drodzy marzyciele, jeśli ta rozmowa miała znaczenie także dla Ciebie, daj znać, polub, skomentuj ten podcast, będę Ci za to ogromnie wdzięczna. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.